2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019, tức ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Dự và chúc Tết mừng xuân bà con kiểu bào tại chương trình Xuân quê hương 2019. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Công tác chăm lo chuẩn bị Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 đang diễn ra tại nhiều địa phương đơn vị. Liên tục phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy, Hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị công khai danh sách tài xế nghiện ma túy để các doanh nghiệp nắm được thông tin trước khi tuyển dụng. Trong phần tin thế giới, Cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua tại Afghanistan đang đứng trước cơ hội lịch sử, khi các nhà đàm phán của lực lượng Taliban và các quan chức Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán mới vừa diễn ra tại Qatar. Mỹ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên nếu chưa nhận được tín hiệu về việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Chương trình có bình luận nhan đề, dụ Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân quê hương 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chúc Tết mừng xuân bà con kiều bào. Tham dự chương trình có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hà Nội cùng hơn 1.000 kiều bào đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về quê hương, xuân họp gia đình, vui xuân đón Tết. Phản ánh của phóng viên Xuân Dần
3: Phát biểu chúc Tết mừng xuân bà con kiều bào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê trà đất tổ, an Tết, đón xuân, gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới những người con của quê hương Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài chưa có điều kiện về nước an Tết năm nay. Dân câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Tổng bí thư chủ tịch nước cho biết, nhìn lại năm mậu tuất 2018, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và nhà nước, đất nước Việt Nam ta vẫn tiếp tục đã phát triển, vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả toàn diện đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại dấu ấn tốt đẹp động đạt và động lực mới khi thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và cả 5 năm 2016-2020 trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Những
4: giải pháp vận động hỗ trợ tích cực và toàn diện của Đảng và nhà nước đã thu hút được đáng kể nguồn lực và nguồn chất xám của hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại hơn một trăm mười quốc gia và vùng lãnh thổ để phục vụ phát triển đất nước đảng và nhà nước Việt Nam hết sức trân trọng những ý kiến tư vấn tham mưu của các nhà khoa học nhằm giúp đất nước nhanh chóng tiếp cận với trình độ tiên tiến về khoa học công nghệ của thế giới nhất là trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay
3: thay tổng bí thư chủ tịch nước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, rất nhiều doanh nhân người Việt ở nước ngoài, các hiệp hội, mạng lưới đã và đang tích cực đưa hàng Việt Nam ra thị trường thế giới, đồng thời đưa các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty đa quốc gia và Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh. Năm 2018, số kiêu hối gửi về nước đã lên tới gần 16 tỷ đô la Mỹ tăng gấp 100 lần so với năm 1993. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn là chất xúc tác quan trọng đối với những thành công của hoạt động ngoại giao nhân dân nước ta trong công cuộc đổi mới. Đảng,
4: nhà nước và nhân dân luôn luôn thấu cảm với bà con xa xứ, chia sẻ những khó khăn vất vả, sống nơi đất khách quê người, đồng thời cũng tin tưởng rằng người Việt Nam ta dù đi đâu, làm gì, ở đâu cũng luôn luôn giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ con em mình ý thức. Nước có nguồn, cây có cội, dù đi xa vạn đỗi, không phải nhòa nguồn cội, dùng tiên. Anh yêu điều phù lấy giá gương, con hồng cháu lạc phải thương nhau cùng. Đó chính là tư tưởng đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được đã và đang tạo dựng nền móng vững chắc, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo điều kiện thuận lợi để những người con đất Việt tiếp tục chung tay vững bước trên con đường đổi mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận dụng tốt thời cơ thuận lợi, cùng nhau xây dựng một tương lai rạng ngời, một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh hồi chống khai hội mùa xuân, gửi những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến bà con Kiều Bảo. Một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và thành công. Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức nhiều chương trình văn nghệ và giao lưu với các nghệ sĩ Việt Kiều.
2: đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt, công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán kỷ hợi 2019 tại huyện miền núi Mường Lát là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ trong tháng 8 năm ngoái của tỉnh Thanh Hóa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương phấn đấu đến Tết nguyên đán các hộ dân tái định cư được đón Tết trong ngôi nhà mới. Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác cũng đến thăm điểm trường bản Pọ xã Tam Trung đến thăm và kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tam Trung và làm việc với lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt huyện Mường Lát. Chương trình nghệ thuật mãi mãi niềm tin theo Đảng nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào xuân mới kỳ hợi 2019 được tạp chí Cộng sản phối hợp với tập đoàn dầu khí Việt Nam tổ chức tối qua. Dựa chương trình, của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trương Đảng, tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tại chương trình, khán giả được giao lưu với các khách mời là diễn giả nổi tiếng như Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về những vấn đề xung quanh công tác xây dựng đảng trong suốt 89 năm qua. Cũng trong tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, 600 gia đình công nhân gồm vợ chồng, con cái không có điều kiện về quê đón Tết đã tham dự chương trình Tết Xuân Vầy Mừng Xuân kỷ Hợi 2019 do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đến dự có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tin của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được lựa chọn tổ chức Tết sâm dày cấp tổng liên đoàn. Chương trình đã diễn ra trong không khí ấm cúng với hương vị Tết phương Nam như bánh mứt, bánh tét, củ kiệu, dưa hấu và các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn lân sư rồng. Mỗi gia đình công nhân được liên đoàn lao động thành phố tặng một phần quà trị giá 1 triệu 550 ngàn đồng. Các gia đình còn tham gia quay số may mắn có tổng giá trị gần 29 triệu đồng anh lê ngọc mỹ công nhân công ty giày lạc tỷ quận bình tân cho biết tết xuân giày đã mang đến cho anh niềm vui ấm áp
0: lần thứ hai em tham gia chương trình bản thân em thì thấy cái chương trình này nó mang lại nhiều ý nghĩa mang tới cho người lao động một cái cảm giác gọi là ấm cúng và thân thương thiết thực cho đời sống tinh thần của anh chị em công nhân chúng em bước sang năm mới em mong muốn tổ chức công đoàn ngày một vững mạnh quan tâm chăm lo đời sống của anh chị em công nhân ngày một tốt hơn.
1: Giấy phương châm không để một công nhân viên chức lao động nào không có tết đón xuân kỷ hợi năm nay. Các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng gần 500.000 suất quà Tết cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị mất việc do doanh nghiệp khó khăn, với tổng kinh phí gần 230 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức trao tặng 8 căn mái ấm công đoàn với kinh phí 361 triệu đồng cho các gia đình công nhân. Dịp Tết năm nay có gần 66.300 giá xe được các cấp công đoàn và doanh nghiệp trao tặng cho công nhân lao động về quê sum họp, đón năm mới cùng gia đình với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng.
2: Cũng trong tối qua, nhiều địa phương đơn vị cũng đã diễn ra các hoạt động tổ chức mang xuân ấm đến cho người lao động và người nghèo.
5: Chiều qua, tại công ty trách nhiệm yếu hạn Iamani Dynasty, trụ sở tại huyện Nam Trực, liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Tết xung vầy xuân kỳ hợi năm 2019 cho hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 130 chiếc xuất quà cho các công nhân, con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết nguyên đán kỷ hợi 2019, lãnh đạo các cấp đã trích 3 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà và tặng 1.000 vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Tại khu công nghiệp Thuận Đạo, thuộc huyện Cần Đức, tỉnh Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết Xuân vầy cho hơn 1.000 công nhân lao động. Đến nay, công đoàn các cấp phối hợp với các doanh nghiệp tặng quà cho công nhân lao động với giá trị hơn 25 tỷ đồng, tặng gần 3.000 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết. Đặc biệt, tỉnh Long An tặng cho công nhân lao động khoảng 1.000 suất quà với mỗi suất 500.000 đồng. Quỹ tấm lòng vàng Công đoàn Long An hỗ trợ 500 suất quà. Tối qua tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã diễn ra chương trình Xuân ấm quê hương. Chương trình đã trao 19 suất quà trị giá 1 triệu 300 000 đồng một suất cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, xây hộ, hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho 19 hộ với kinh phí 40 triệu đồng một hộ. Từ nguồn quỹ này, ngay sau Tết, huyện Thanh Miện sẽ ra soát trợ cấp cho 100 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 300 nghìn đồng một hộ một tháng.
2: Ngoài các hoạt động chăm lo Tết tại nhà địa phương cũng bắt đầu diễn ra các lễ hội xuân. Chúng tôi tổng hợp thông tin
5: tại tỉnh Lạng Sơn đang diễn ra lễ hội hoa đào xứ Lạng lần thứ 2 năm 2019. Lễ hội quy tụ trên 420 cây đào đẹp nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Điểm mới của lễ hội năm nay là có thêm mô hình trưng bày về văn hóa và cây hoa đào của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đang diễn ra đêm hội sắc xuân miền Tây năm 2019. Đây là hoạt động được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, với các tiết mục dân ca, dân nhạc, dân vũ, trích đoạn nghi thức lễ hội dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số Nghệ An và trình diễn trang phục của đồng bào dân tộc Nghệ An.
2: Tại tỉnh Yên Bái, tối qua đã diễn ra lễ kỷ niệm 89 năm khởi nghị Yên Bái và khánh thành nhà từ niệm Nguyễn Thế Học và các chiến sĩ hy sinh tại Yên Bái. Tin của phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Ngày 10 tháng 2 năm 1930, một cuộc nổi dậy bằng vũ trang đã bùng phát tại Yên Bái, mở đầu cho hàng loạt các hoạt động bạo động chống Pháp tại nhiều địa phương thuộc miền Bắc nước ta do lãnh tụ Nguyễn Thái Học lãnh đạo nhằm mục đích lật đổ chính quyền thuộc địa của Pháp, nhưng do nhiều nguyên nhân cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa và tinh thần đấu tranh xả thân vì đất nước của các nghĩa sĩ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận, khu di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghị Yên Bái là di tích lịch sử cấp quốc gia. Địa phương đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo mở rộng di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghị Yên Bái với tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc với chủ đề cuộc khởi nghị yên bái, khúc tráng ca bất tử gồm ba chương như Đêm dài nô lệ, Những anh Linh còn mãi và Yên bái vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.
2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos, Thụy sĩ rất thành công, vừa quảng bá được hình ảnh một đất nước Việt Nam đang khát vọng và quyết tâm trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo, vừa tranh thủ thêm nguồn lực cho sự phát triển bứt phá của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời có thêm tri thức để hình thành các chính sách đưa Việt Nam trở thành những hành khách đi đầu trên con tàu cách mạng công nghiệp 4.0. Chương trình thời sự có bài bình luận nhan đề "Dỗn Việt Nam ngày càng mạnh mẽ" mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về việc công khai danh sách những tài xế nghiện ma túy để các doanh nghiệp nắm được thông tin khi tuyển dụng. Đề xuất được đưa ra trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ giao thông nghiêm trọng ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác liên quan tới việc tài xế sử dụng rượu bia và ma túy khi lái xe. Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cập nhật thông tin lên mạng điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tránh tình trạng tài xế khi bị phát hiện và xử phạt ở công ty này thì nghỉ việc chuyển sang công ty khác, trong khi đó các doanh nghiệp rất khó nắm bắt được quá trình hành nghề của lái xe khi tuyển dụng. Thực tế thì liên tục trong những ngày qua, lực lượng chức năng nhiều địa phương kiểm tra và phát hiện rất nhiều trường hợp lái xe dương tính với ma túy.
5: Theo tin của công tác viên Xuân Bảy, chỉ trong vòng 4 ngày qua, trên quốc lộ 1A, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 4 lái xe dương tính với chất afetamin. Tại tỉnh Đắk Lắc, tối qua, lực lượng chức năng địa phương này cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một số đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy trong lúc lái xe. Sai phạm thuộc về lái xe mang biển kiểm soát Hà Nội do Ngô Văn Phú, ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, điều khiển.
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton tuyên bố nước này tiếp tục trừng phạt Triều Tiên nếu Mỹ chưa nhận được một tín hiệu từ Triều Tiên rằng họ sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Bolton khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ xóa bỏ cấm vận khi nào đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên.
5: Cũng theo ông John Bolton, Trung Quốc đang đồng ý với Mỹ về việc gây sự ép với Triều Tiên nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa. Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ duy trì cấm vận về kinh tế một cách cứng rắn với Triều Tiên trong mọi tình huống. Giới quan sát nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ là bài kiểm tra kỹ năng phá vỡ thế bế tắc hiện nay của cả hai phía.
2: Các nhà đàm phán của lực lượng Taliban và các quan chức Mỹ đã hoàn tất các điều khoản để đưa một dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua tại Afghanistan.
5: Trong cuộc họp tại Qatar, nước đứng vai trò trung gian hòa giải, hai bên đã có sự nhường bộ. Theo dự thảo thỏa thuận, các lực lượng nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng kể từ ngày ký kết thỏa thuận. Đổi lại, lực lượng Taliban cam kết sẽ không tiến hành các hành động chống lại Mỹ và các đồng minh tại Afghanistan.
2: Liên quan đến vụ vỡ đập hồ chứa chất thải khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích tại Brazil, cơ quan khai khoáng quốc gia này đã ra lệnh cho công ty khoáng sản Vale ngừng hoạt động khai thác quặng sát tại Corrego do Fai Các công tố viên cũng đã cho đóng băng khoản tiền 5 tỷ rian, tương đương với khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản của công ty khoáng sản Vale nhằm giải quyết thiệt hại sau vụ tai nạn. Còn tính đến tối qua theo giờ địa phương thì ít nhất đã 34 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sát tại Corrego do Fai tại bang Minas Gerais. Ngoài ra vẫn còn khoảng 300 người khác mất tích sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ cho biết là họ đã cứu được 46 người, trong đó có 23 người đã được đưa đến bệnh viện. Lực lượng cứu hộ hy vọng là sẽ tìm thấy thêm những người sống sót tại khu vực xảy ra thảm họa. Trong khi đó, thì ông Zema, thống đốc bang Minas Gerais đã yêu cầu sự trợ giúp từ chính phủ. Chính phủ liên bang nên giúp chúng tôi trong việc tìm kiếm nạn nhân.
4: Điều này có nghĩa là cung cấp cho chúng tôi một số thiết bị công nghệ để có thể tìm thấy các thi thể nạn
2: nhân, bởi rất khó xác định các thi thể bị chôn vùi sâu từ 5
4: đến 10 m dưới
0: bùn đất.
2: Về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela tuyên bố cần phải tiến hành bầu cử trước thời hạn trong vòng từ 6 đến 9 tháng nữa. Ông Guaido một lần nữa nhắc lại rằng phe đối lập không sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Maduro và theo ông thì điều duy nhất có thể thực hiện sự giải quyết xung đột chính trị là bầu cử tự do. Trong khi đó, thì phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily B. Nebenzia cho rằng những hành động của Mỹ liên quan đến tình hình Venezuela là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế. Mỹ đang tìm cách gây ra một cuộc đảo chính tại Venezuela. Theo ông, tình hình tại Venezuela đang ngày càng trở nên báo động. Đã có thông tin về việc một số nước châu Âu đưa ra tối hậu thư cho chính quyền hợp pháp Venezuela, yêu cầu tổ chức cái gọi là các cuộc bầu cử dân chủ và minh mạch trong vòng 8 ngày.
4: Tôi đã nghe phía EU nói về tối hậu thư 8 ngày vụn lý này. Đây không phải là cách giải quyết khủng hoảng tại Venezuela. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ tối hậu thư nào. Điều chúng ta cần làm là tạo điều kiện cho các phe phái chính trị tại Venezuela giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình để đưa đất nước trở lại bình thường.
2: Người dân Yemen đã nghèo khó lại càng khó khăn hơn khi hôm qua các không lúa mì tại thành phố Cảng Hodeida của nước này đã bị hư hại do hỏa hoạn, đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm cho hàng triệu người.
5: Trong một tuyên bố, Liên Hợp Quốc cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại hai kho ngũ cốc, nơi chứa 51.000 tấn lúa mì của chương trình Lương thực Thế giới, đủ để nuôi sống 3.700.000 người tại Yemen trong vòng một tháng. Chương trình Lương thực Thế giới đã không thể tiếp cận được kho lúa mì này kể từ tháng 9 năm ngoái, khi các cuộc xung đột nổ ra giữa phong trào Houthi được Iran hậu thuẫn, kiểm soát thành phố Hodeida và các lực lượng khác tại Yemen được Liên minh Ả Rập hậu thuẫn. Các bên xung đột tại Yemen đã cáo buộc lẫn nhau bắn phá kho mì này.
2: Tính đến tối qua, ít nhất đã có 8 công ty và tòa soạn báo Manchini của Nhật Bản đã nhận được thư đe dọa tống tiền chứa chất bột trắng, nhiều khả năng là chất cyanua có độc tố cao.
5: Theo cảnh sát, các lá thư được gửi đi trong ngày 25 tháng 1 dưới nhiều tên và địa chỉ khác nhau, trong đó có phong bì đề tên người gửi là Soko Asahara, chùm giáo phái Aum Shinrikyo, bị lực lượng chức năng Nhật Bản hành hình hồi tháng 7 năm ngoái với tội danh chủ mưu vụ tấn công bằng chất độc Sarin năm 1995 nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo và các đội ác khác, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Một số lá thư cũng đề tên người gửi là các thành viên cấp cao giáo phái Aum. Các bức thư có nội dung đe dọa sẽ sản xuất và phân phối dược phẩm giả chứa chất độc xia Yêu cầu các công ty này phải gửi 35 triệu won bằng bitcoin trước ngày 22 tháng 2. Nếu không, thảm kịch sẽ xảy ra.
2: Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thể thao. Vòng 21 giải vô địch bóng đá quốc gia Italia-Syria đến làm khách trên sân của Sampdoria. RC để thua 4 bàn không gỡ. Trong đó có hai bàn thua từ chấm phạt đền. Đây cũng là trận mưa thẻ vàng khi trọng tài phải rút ra tới 6 thẻ vàng cho cầu thủ của hai đội. Ở trận đấu khác đến làm khách trên sân của AC Milan, mặc dù đã có được kết quả hòa nhưng Napoli bị mất một cầu thủ do chịu thẻ đỏ tại phút thứ 90 của trận đấu. Tại vòng 21 giải bóng đá vô địch quốc gia Đức Bundesliga, Werder Bremen đến làm khách đội bóng đang tạm xếp thứ tư bảng xếp hạng là a Frankfurt và có được một điểm khi có được kết quả hòa hai đều. Đánh bại Pecha Kavitova với tỷ số 21 trong trận chung kết Australia Open 2019, Naomi Osaka trở thành tay vật Nhật Bản đầu tiên đang quang tại nội dung đơn nữ tại giải đấu này, đồng thời sẽ là tay vật nữ đầu tiên của châu Á giành vị trí số 1 thế giới. Tỷ số hòa không đều là kết quả trận giao hữu quốc tế tối qua tại sân vận động hàng Đế Hà Nội giữa đội tuyển U22 Việt Nam và câu lạc bộ Ulsan Hyundai Hàn Quốc. Đây là trận đấu quan trọng đặc biệt đối với đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải lắp ghép đội hình cầu thủ để hướng tới kết quả tốt tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 sắp diễn ra tại Campuchia trong tháng 2 tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 vừa bế mạc tại Davos, thụy Sĩ, với nhiều kết quả quan trọng. Tại diễn đàn, 75 nước bắt đầu đàm phán về thương mại điện tử. Đây cũng là dịp để các nước thảo luận về thúc đẩy tự do thương mại, kết nối các nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang cận kề. Tham dự diễn đàn Davos 2019, Việt Nam tiếp tục đưa ra nhiều ý tưởng mới, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu, được bạn bè quốc tế hoàn nghênh. Nhìn lại sự kiện này, biên tập viên Hồ Điệp có bình luận Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 dự ấn Việt Nam ngày càng mạnh mẽ qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Với chủ đề Toàn cầu hóa 4.0, định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 thu hút khoảng 3.000 đại biểu, trong đó khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế tham dự. Nhiều phiên thảo luận diễn ra sôi nổi về các chủ đề nóng của thế giới như kêu gọi siết chặt quản lý dữ liệu, vấn đề giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Đáng chú ý, đại diện 75 quốc gia trên thế giới cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm đề ra các quy định toàn cầu mới về thương mại điện tử, nhằm tạo sân chơi mới, bình đẳng và cùng có lợi cho các quốc gia. Trong tất cả các phiên thảo luận, Việt Nam đều thể hiện sự chủ động, năng động và tích cực cùng các quốc gia đề xuất các ý tưởng mới. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành lập diễn đàn đối tác công tư rộng mở về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển, kêu gọi các quốc gia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, chuyển giao công nghệ, huy động các nguồn lực và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường biển, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với cộng đồng quốc tế. Bởi lẽ, môi trường siêu kết nối trong cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo vệ biển đại dương cho các quốc gia. Tận dụng những cơ hội từ cách mạng 4.0 trong việc bảo vệ môi trường biển không chỉ giúp các quốc gia phát triển kinh tế biển, mà xa hơn còn phòng ngừa những thách thức về chủ quyền an ninh quốc gia toàn cầu. Một dấu ấn nữa cần nói tới đó là việc các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo quốc tế tiếp tục đánh giá cao những thành tựu mà nền kinh tế, tài chính Việt Nam đã đạt được. Đó không chỉ là con số tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 7,1%, nằm trong nhóm nước tăng trưởng cao nhất khu vực và toàn cầu, mà còn là những chính sách đúng đắn của chính phủ Việt Nam trong việc điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xây dựng chính phủ kiến tạo và tiếp tục duy trì ổn định chính trị. Trong các buổi làm việc, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Nepal, các nhà sáng lập và điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, lãnh đạo các tập đoàn quốc tế hàng đầu về tài chính hạ tầng thế giới như Visa, Generali, Quỹ đầu tư Dubai và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, coi Việt Nam là một luồng gió mới tại khu vực ASEAN với mong muốn kết nối đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Việt Nam. Xin nhắc lại rằng, kể từ thành công của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á năm 2010 và mới đây là Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, Việt Nam luôn là cụm từ được giới học giả quốc tế nhắc tới một cách trân trọng. Thậm chí, khi đánh giá về kết quả Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN năm 2018, Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng đây là hội nghị thành công nhất trong 27 năm qua tại khu vực. Có thể nói, sự năng động bứt phá của nền kinh tế Việt Nam, việc đưa ra các ý tưởng mới mang tính kết nối và đột phá đã kiến tạo thành công một dấu ấn mới cho Việt Nam trên bản đồ Davos nói riêng và các diễn đàn quốc tế khác nói chung. Từ thành công của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á năm 2010, năm APEC 2017 đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018, Việt Nam đã thực sự trở thành một điểm đến an toàn tin cậy với năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn và khả năng hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu. Thành công của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 năm nay những ý tưởng và đóng góp của đoàn Việt Nam đối với thành công chung của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đưa Việt Nam tiến xa hơn cùng cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực chung toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề dẫn Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ là những thông tin về thời tiết.
5: Dự báo thời tiết. phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều, chiều hưởng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, chi chiều chiều hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.